0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。曹队，如果是两个人，那他们认不认识啊？呃，如果认识，肯定两个人就一起进来了，不会出现现在的情况。就是不知道后进来的人。是否看到了行凶过程啊？看到的话，只要能够找到这个贼，我们就能够锁定凶手了。曹队，如果凶手不是为了钱财的话，那墙上写着“欠债还钱”四个字，是为了迷惑我们的调查方向吗？嗯，也不是完全迷惑。曹永浩看着墙上因为血迹干燥已经有些发黑的字体，高法医说。这是用被害人心脏所写下的四个字。现在你们年轻人很少写字了，大多数都是直接用手机或者电脑打字，就更不用说练习什么毛笔字了。所以你们可能看不出来，这样的举动蕴含着一种情绪。情绪？都用人的心脏去写字了，肯定对死者十分的憎恨。不只是憎恨。还有，悲伤，很有可能凶手和被害人认识啊！他这边话音刚落，之前派出去走访厂子里工人的警员回来汇报了，说是死者钱金国平时都不在工厂里过夜，只是偶尔才会在工厂里待着，具体是哪一天也不确定。据主管说，这是要根据生产销售情况来决定的。往往是工厂需要进货所需原料的前一天，钱金国才会到厂子里来过夜。其他的时候，他要么连日都不来，要么就走得很早。平日里，他的脾气十分大，要是谁敢惹他，要不然就是罚工资，要不然就是扣奖金。这样，包括主管在内的员工都十分怕他。所以，除非是工作上实在需要请示。否则都不会靠近这个办公室半步的。这次如果不是因为货物需要出货签字，主管才来找钱金国的话，指不定还需要多少天才会发现钱金国的尸体呢？根据主管所言和查到了货物订单情况，最近一次厂子里进原材料是在三天前。三天前。这倒是和高法医推测的时间吻合呀，看来被害人大概率就是在那个时候被害的。曹永浩听着警员的汇报，渐渐有了一个调查方向。嗯、曹队，会不会是内部人员做的？钟离衍那边有了想法，这里的人都知道死者的习惯，会不会因为谁被扣了工资，所以怀恨在心，动了手？曹永浩。点了点头，他也有这方面的考虑，这样也能从另一个角度解释为何凶手要抹除自己的脚印痕迹了。对了，这几天有员工请假吗？警员翻看了一下刚才调查的笔记，有，有三个人请假，其中两个人因为工伤早就请假了，另外有一个人三天前说是感冒了，一直没来，又是三天。曹永浩闻言，眼前一亮，这个人有调查的价值啊！那边叶一辉同样是心下一喜，在勘察现场寻找线索方面，他是一个新手，能力有待提升和学习；但是在辨人的方面，他还是有自信的，因为他有一双不一样的眼睛，只要他和对方一见面，他就知道。对方和案子是不是有关系了？如果这个案子真的是厂里的员工所为的话，对他而言，破案只是分分钟的事情。一个老旧小区的一楼，一身便装的叶一辉敲着门：“你好，方先生，我是警察，有件事儿想要询问一下你。”叶一辉的话还没有说完。就听到屋子里忽然是一阵叮铃哐啷，像是什么东西摔落的声音。因为房门比较老旧，隔音不是那么好，所以可以比较清晰的听到里面的各种响动。叶一辉听到有人跑，还听到了拉开窗户的声音，看来是想要利用身处一楼的优势，准备跳窗逃跑呀。叶一辉闻声，急忙冲出了楼道，朝这一家的窗户跑去。不过，这房子前后各有一扇窗。他冲出来一看，前面的窗户并没有被打开，显然里面的人并不笨，没有从靠近楼道大门的窗户跑，而是选择了反方向溜。这要想抓住对方，就必须要绕一个大圈才行。要是之前他自己单独查案，遇到这样的情况，铁定抓瞎。等他绕到后面，人家的不知道跑哪去了。但今时不同往日了，发现人没有从这儿跑，叶一辉没有丝毫着急，他甚至想都没有去想要绕道去追，而是就这么守在这儿，防止对方来个突然折返。至于楼后的位置，那里有比他还要难缠的人守着呢。没两分钟。钟离眼压着这个嫌疑人方兴德走了过来，可当看到方兴德的瞬间，叶一辉的心一沉，这个人没有颜色呀！放开我，放开我，我又没有犯什么罪，凭什么抓我？这个方兴德因为着急逃跑，只穿了一条短裤，还在那儿挣扎着呢。虽然他的个头比钟离眼高出不少，也要壮硕许多，但在钟离眼的压解下，任凭他如何折腾都挣脱不开，只能是嘴炮不住的喷：“没犯错，没犯错，你怎么不开门呢？没犯错，没犯错，你跳窗干嘛？没犯错，刚才我说自己是警察，你怎么还抵抗？给我老实点！”钟离言语气冷冷，但是。却铿锵有力，可能是察觉到了自己压根儿不可能从这个看起来十分年轻的小姑娘的手里挣脱，方金德怂了，变得老实起来。门钥匙呢？虽然春天来了，但是还是有些倒春寒，气温十分的低。他们总不能让嫌疑人大冷天的还穿着一个短裤就被他们带走吧？这成何体统？也太不人性化执法了。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。